0: Привет и добро пожаловать в проект «Экспаты». Это проект, в котором мы говорим с людьми, которые приняли решение уехать. Сегодняшний эпизод посвящен Илье и его замечательной истории. Илья живет в Германии, и в этом эпизоде мы поговорили о отсталости Германии в сфере IT и цифровой как технологиях. Мы поговорили немножко о причинах, о осознании себя э, иммигрантом или наоборот нет. Очень интересный эпизод и я надеюсь, что вам понравится. Илья, я очень рад, что ты нашел время присоединиться и немного поговорить. Как я тебе до этого писал, Да, это такая идея подкаста про экспатов у меня родилась где люди просто делятся своими историями, почему они уехали, когда они уехали и планируют ли они когда-либо вернуться назад, куда бы назад это не было. И мы начнем с того, что просто расскажи пару вещей о себе, и потом пройдемся по, более детально по твоей истории.
1: Давай. Зовут я? несложно догадаться, родился в 1977 году, мне 42 года, первые 30 лет жизни прожил в Москве, ну, родился, учился, и пока еще не женился, предложили переехать в Черногорию, это был 2008 год, собственно, вот это вот решение и привело к тому, что я стал совершенно спокойно относиться к тому, что можно пережить в другие страны, жить, окунаться, в, то есть на культуру, историю и так далее. И это очень круто. Вот именно это и, а, решение и привело к смене каких-то стереотипов, что ли. Вот в 2009 году, соответственно, а, прям в январе мы переехали в Черногорию, прожили там порядка 8 лет, потом получили, а, я получил контракт в Германии, а в 2016 году в октябре или в ноябре переехал жить в Кёльну, и вот там 3,5 года здесь живу. Коротко, uh -huh. вот так вот занимаюсь, ну по профессии айтишник, я не знаю, детали нужны, не нужны, вряд ли. Айти,
0: Мы потом обязательно, обязательно посмотрим на детали. Но пока что уже понятно, здесь некоторая у тебя уникальная ситуация. Ты попробовал несколько стран обычно, то есть, ну, большинство людей как бы приезжает куда-то нацеленно и там остается. И здесь вот эту уникальность интересно хотелось бы рассмотреть. То есть, ты уехал в 2008 году. А когда пришло понимание, что ты хочешь там уехать?
1: А у меня не пришло понимание. Вот, вот это очень круто, кстати. Ну как, я... Сказать, что я патриот прям... Нет, я не патриот. Но в целом родину я свою люблю. Это, вообще нормально. А, понимание уехать нет, а вот понимание поехать и пожить где-то да, однозначно и, честно говоря, в Черногории что-то мы подзадержались ну, 8 лет это много и да как-то так собственно, что-то еще добавить мы переехали в 2009 году, это был январь в 8 получили предложение а в 8 если ты помнишь это история с Грузией то есть там все сидели на иголках что вот-вот грянет война, потому что за Грузию там как-то впрягалась НАТО, а, а, Москва туда полезла достаточно глубоко, плюс еще кризис в Штатах, который Штаты пережили спокойно, а почему-то в Москве аукнуло так нормально, а все, все резко объединили, И, в общем, как-то особо терять-то было нечего. Было интересно поехать пожить чуть-чуть в другой стране, там, Именно потому, что предложили контракт, предложили хороший уровень дохода. И это, правда, было очень круто. Потому что ну, у нас уровень дохода был где-то раз в 10 больше, чем среди среднего ну, прозрачного как бы, уровня местного населения. И можно было очень-очень многое себе позволить. И, конечно, поэтому шок-сенсация. После того, как был переезд в Германию, мы, там, там реально ломка была. И стереотипов, и вообще по очень многим вещам.
0: И что было так, как, как ты представляла среди стереотипов?
1: Стереотипов аккуратность. Вот сегодня ходили, гуляли по парку. Отличный парк, он не очень ухоженный, он такой очень естественный. То есть там не выкладывают сто лет Ленину из цветочков. Все, все нормально, натурально, деревья валяются. Если надо валяться, то что же делать? Так бывает. Очень нравятся местные домики. Видно, сколько труда, усилий и вот аккуратности, какой-то нежности и заботы вложено вот в какое-то окружение. Как все газончики. Не все. Большинство. Но газончики все аккуратненькие, вылизанные. Как они тут обожают эти цветочки. Это все такое мимимишное. Мне кажется, что вот Россия, она такая очень суровая страна с суровыми людьми, которые такие ну, смотрят на вот эту мимимишность и пряничность. Такие типа так себе. Но у меня вот, например, больше ожидания было, что немцы суровые. Нет, они вот такие вот, по крайней мере, внешний вот этот вот environment, он очень такой нежненький. Это очень круто было. Очень нрав нравится, и это правда здорово, что Германия достаточно социальная страна. Они очень уравнивают всех здесь. И здесь нету прям совсем бедных и, ну, не знаю, я, я лично совсем богатых тоже не видел. То есть, более честное распределение ресурсов, это то, о чем мечтал дедушка Ленин, у него не очень получилось. А вот здесь как-то, вроде как не мечтали, но получилось. И, и, и здесь, правда, очень... Это к тому, что не так, как ожидал, особенно после Черногории, здесь отсутствует сервис. Просто потому, что рабочая сила очень дорогая. И как-то... Очень дорогая, очень-очень дорогая. Часто в России просто не понимают, насколько дорогая. И здесь на этом экономят. Поэтому уровень услуг, их качество и количество, оно просто поражает. Оно тут около нуля. Но это именно, опять же, потому что социальный уровень общий для всех. Неважно, водитель трамвая или менеджер среднего звена, у тебя разница в доходах будет в два раза. Не в 20 раз. И это позволяет всем людям примерно одинаково смотреть друг другу в глаза. Не парясь, короче, абсолютно. То есть, все примерно... У всех есть все возможности, и это круто.
0: Ну да, если говорить о сервисе, то это, скорее всего, какие-то студенты, которые подзарабатывают на 450 евро, которые не облагаются налогами, да? Если говорить о уровне вообще, то средняя студенческая работа где-то на, я так понимаю, 20 рабочих часов, совмещенные со твоей учебой, оплачиваются около 1000 евро, где ты тоже, где ты тоже не, не платишь налогов как студент.
1: Да, ну тут смотри какая ситуация. Мы же приехали с Черногории, там сервис ориентированная страна, там сервисы, наверное побольше будет, чем в России, чем в Москве. Москва более диг дигитализированная. Черногория, она в этом смысле простая. Но э, вот представьте себе наш уровень жизни в Черногории, когда, там тебя, ну, скажем так, много денег, ты приходишь, заказываешь шторы. Говоришь, шторы сейчас быстро. Тебе говорят, большое спасибо, облизывают тебя. Говорят, что еще надо сделать? Ты говоришь, хорошо, вот там, вот, типа, деньги. Э, нужно, чтобы пришел человек, который их повесит. Можно сделать? Можно. Хорошо, тогда, типа, сколько будет сайта? Ну, типа, 30 евро будет тебе стоить, повесить во всех комнатах. Вот. Ты оставляешь эти 30 евро, на следующий день все это подшито, приходит здоровенный черно, Черногос такой супердрелью со своей стремянкой за, я не помню, 15 евро было, 30. Правда, не помню. Ну, конечно, какие-то копейки. Правда. То есть, он сверлит эти безумные дырки, вешает карнизы, вешает шторы, весь в, этой, в пыли, в в побелке, в штукатурке. Короче, потный, здоровый. Вот. То есть, бесконечно это можно смотреть. <с, <с,> За 15 евро-то. И, и все, короче. Говорит большое спасибо и уходит. То есть, ну, я бы на это потратил бы безумное количество времени, усилий и, и ну, и денег, конечно, тоже. Покупаем шторы здесь, когда переезжали. Говорят, короче, ну, подшить шторы стоит 60 евро каждую. То есть, тебе в три комнаты, ну, типа, это будет там, 180. Вот. И повесить будет 65 за каждую штору, плюс выезд мастера 120. И я что-то такое посидел, посчитал, пошел, купил себе бошевскую дрель. И, в общем, стал заниматься тем, чем я очень-очень давно не занимался. сервисом 0, Андрей, ноль. То есть угу. Это хуже... Нет,
0: он есть, тебе его же предложили. Это просто это было твое решение, его не принимать. Нет, нет, это, ты пойми, цели. что
1: его не просто предложили. Сказали, что, во-первых, подшить будет месяц. То есть, угу. Завтра не надо приходить. Через месяц. Угу. Или через два. Угу. А вот когда типа повесить, договаривайся сам. Может быть, еще там... Ну, угу. вот, знаешь, немецкое слово «термин». вот, угу. вот Когда этот термин наступит... Может быть, что-то произойдет, и к тебе придут и помогут, а может быть, не придут.
0: Хорошо. Ну, ты очень хорошо здесь. Мне, мне понравилось, как ты э, сразу в некотором одном э, сегменте назвал и положительные стороны вот это вот соци социальное, э, как бы равенство, и так далее, и э, отсюда исходящее некоторое отсутствие э, сервиса. То есть, ты э, это сводишь именно. К цене, на, к цене рабочей силы, да?
1: Я думаю, да. Это вот как положительная, так и отрицательная сторона медали. И вот наши соотечественники вообще, ну, они чаще всего просто не понимают, почему это, как это и уровень вообще цен, сервисов, качества и вот этой социальности. Например, вот ты просил подготовиться там, что я не ожидал. Я не ожидал бутылки, например, потому что их создавать надо. И поначалу меня это безумно бесило. Особенно, например... Э, а сейчас бесит, бесит, когда люди говорят, там вам, бедненьким, надо мусор сортировать. Понимаешь? А, ну, ну, да. Мусор сортировать это нормально. И я слышу от немцев о том, что здесь, до того, как ввели вот этот закон на фант 25 центов за пластиковую бутылочку, этих пластиковых бутылок в каждом лесу, на дороге, и повсюду валялось безумное количество. Пакетики эти летали и так далее. То есть, именно... Кошельком заставили людей, что, чтобы они эти бутылочки возвращали. Дальше там получают обратно свои 25 центов, эта бутылочка нарезается на мелкие какие-то кусочки, переплавляется во что-то дальнейшее, и все. Бутылочки исчезли э, с улиц. И это здорово. Не надо их разбрасывать. И если есть возможность замотивировать людей именно таким образом, пожалуйста, можешь как бы разбрасывать на Каждая штучка тебе будет 25 центов стоит. Не так дорого, но не поразбрасываешься. Вот, ну, Такое, короче Не знаю, почему я это К плюсам, к минусам
0: Это ты к тому, что Это то, что ты не ожидал да? Я помню, как я с этим столкнулся Но сначала на кассе То есть Я, я был студент Я приехал, по-моему, первый раз Учить язык на месяц вот. Я там отсчитал Копейки, сколько стоит вода Подхожу к кассе, а она мне говорит другую сумму я не понимаю, что происходит, да, да, да. Что происходит. Вот. А сумма плюс 25 центов. Вот. Я... И... и вот это на кассе, мне кажется, меня очень сильно поразило, да. Это интересно. Но тогда вот поговорили немножко про стереотипы, про частоту, там, про социальность и про сервис. А как тебя встретил первый год в Германии? Ты помнишь какие-нибудь хайлайты?
1: Так, ну, с легализацией все прошло достаточно спокойно. Я, я сильно много про это не помню. Мы проходили карту. Это программа немецкая, по-моему, или общеевропейская программа по легализации специалистов. К ним, по-моему, относятся врачи, научные сотрудники, вот айтишники. Легализация упрощена, она делается просто, но без немецкого языка никак. Поэтому там, была одна девушка, которая посвятила какое-то количество времени очень потому что Без нее это нереально было бы сделать, То есть, переводчик обязателен. Вот.
0: То есть ты пришел, приехал без языка? Да как специалист, и вроде бы есть бюрократическая вот эта вот история, которая должна облегчать э, твое получение как бы вида на жительство, но когда ты идешь конкретно в конкретное место, где тебе дают эту карточку, ты не можешь разговаривать. И если не разговариваешь с тобой, я просто...
1: Слушай, ну нам повезло, там еще и тетка была, которая э, пыталась что-то э, говорить по-английски. Э, то есть, мне кажется, что место немецкое образование дает всем людям английский язык хоть на каком-то уровне. Просто они чаще всего просто не хотят. И в вот этих вот официальных заведениях я так понял, что они имеют право не пользоваться английским, если они не хотят это делать. И чаще всего они... У нас был случай, когда вот получали этот киндергельд, это детские деньги, да? Конечно, на, на ребенка положен.
0: Пособие по ребенку. Да,
1: конечно, на ребенка положено 200 евро от государства. Вот ты приходишь в... Как, в, как это называется, в АМТ, вот этот, забывай по-русски, ну, как то госучреждение, которое занимается этими детскими деньгами, и как-то пытаемся объясниться на всех языках, которые мы знаем, то есть их немного, русский, там, сербский, английский... Вот И нам дядечка очень вежливо вручил бумажку, на которой на всех языках там штук 20 их было, написано было, что я вас нифига не понимаю, в следующий раз берите человека, который говорит по-немецки, приходите еще раз, или учите немецкий. А, то есть, как только тебе что-то надо от государства, там сразу включают, так, не-не-не, мы ничего не понимаем, приходите завтра, вы все время приходите сегодня.
0: Я слышал э, теорию, я не знаю, насколько она действительно правдива. Э, слышал это и от врачей, и от людей, которые работают э, в этих организациях, что им запрещено э, говорить по-английски, э, потому что это, э, потому что они дают, в, 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 ну, например, если ты идешь к врачу, они дают медицинский совет, если она будет не точна в своей формулировке, э, э, у этого есть прямые, э, прямые как бы Последствия для твоей жизни. И то же самое в этих учреждениях. Они дают легальный совет, да, то есть совет, который касается некоторых легальных шагов. Если она будет не точна, естественно, в... что-то потеряется в переводе, да? то она ответственна. А если не будет точен твой переводчик или ты, да, да. она же все правильно сказала да, по да, да, да.
1: Скорее всего. Но это теория, да. я не знаю. Не знаю. Но вот, тем не менее, когда. Мы легализовывались именно по Блюкарту. Чуть и старалась. Как-то там пыталась что-то по-английски хотя бы сказать. Немного. Но было такое. А вот когда ты хочешь что-то от государства... Нет, там, там без вариантов. Есть такое немецкое слово «касса», да, которое понятно, по-моему, на всех языках. И вот в Аусландерамте для того, чтобы оплатить какой-то сбор, там это называется «цальштейли». Ну, то есть... Это ваша проблема, как вы поймете.
0: Понятно. А что насчет социальных связей? Хорошо. Ты поговорил про некоторую бюрократию. Интеграция, она стоит из некоторых бумажных вещей, а также из некоторых человеческих вещей. Как у тебя с этим было в первый год?
1: А у меня никак с этим не было. И до сих пор, кстати, нет. К стыду, к своему признаться, я больше общаюсь на русском языке. С немцами общаться приходится мало, приходится общаться по работе и приходится общаться на английском. Как-то так. С социальными связями я бы не сказал что это образ.
0: Эм, вопрос стыда, я не очень понял. Можешь это немножко раскрыть?
1: А Дело в том, что я до сих пор не очень хорошо говорю по-немецки и стараюсь его не использовать. Ну, не то чтобы к стыду, но как бы раз уж приехал в Германию, мог бы и выучить, но я как-то предпочитаю больше, если учить, то учить что-то профессионально, развиваться в этом направлении, нежели в изучении немецкого языка. Почему-то мне не кажется, что это важно. Хотя это важно. Если вы, как бы, господа, хотите переехать в Германию, и здесь бросить именно якорь, это вот то, что обязательно надо делать. Прям вот в первую очередь. А если не собираетесь, то можно и не учить.
0: Все зависит еще, мне кажется, очень сильно от э, местоположения. Э, то есть, э, вот э, опять-таки, несколько раз, э, по-моему, это упоминал в подкасте тоже. Э, мои коллеги, которые приехали примерно тоже 3-4 года назад, но приехали в Берлин. Ни раз в жизни им не надобился немецкий язык <laughs>, после того, как они получили вот эту вот карточку, вот в жизни там и, и так далее. То есть это, это некоторые, да, тоже особенности разных, мне кажется, городов. Берлин более интернационален, Кьольн, наверное, менее интернационален. Но да, для общего некоторого ощущения себя, но, эм, опять-таки, насколько я понимаю, у вас в фирме есть даже некоторые предложения по изучению языка, там, работодатель это все оплачивает, там, и так далее, но работает это не очень.
1: Ну, а, было, а, закончилось, а, да, сейчас есть онлайн-курсы, которые, честно говоря, я не могу прокомментировать, а... Да, есть немецкий язык, есть на уровне, то есть можно записаться к врачу, можно купить букву хлеба в магазине, там, на таком уровне, поздороваться, поздравить там, с счастливой Пасхой. Это есть. Но свободно поддерживать разговор, конечно, но для меня нереально. Mm
0: -hmm. Ну, если на работе, естественно, идет все общение по-английски, то здесь, конечно, мало. А дома по-русски, как я понимаю, да, это здесь мало просто физических часов, которые ты общаешься на языке, да, понятно, ну тогда расскажи немножко, мы уже там подошли к твоей работе, расскажи более, более подробно, там, чем ты занимаешься вот, конкретно, какие там есть сложности, и что, что интересно для подкаста, какие есть преимущества вот, быть там, экспатом в немецкой компании.
1: Например. Так, работаю, наверное, фирму смысл нет называть, но работаю я как DevOps, наверное, больше как системный администратор, сервисный администратор в одном из крупнейших немецких ритейлеров и офлайновых и вот один из крупнейших немецких онлайновых маркетплейсов, даже не знаю, по-русски сказать, такой типа Amazon, только намного меньше и чисто немецкий. Вот. DevOps отдел состоит из Людей разных национальностей Есть и немцы И там Наших ребят много Есть кто-то и полугрек Кто-то из Италии так, Такая интернациональная команда Нам как экспатам Это, наверное, не как экспатам, а просто в немецкой фирме Айтишной Что хорошо, это отсутствие авралов То есть не хочешь авралиц Пожалуйста, никаких проблем Хочешь перерабатывать, то ну, это как бы твой личный выбор, но это вот никому не нужно, никто это не оценит. В российской конторе, я помню, мы пахали. <laughs> прям по-взрослому. И еще очень интересный нюанс в том, что здесь есть вузы, которые учат языкам программирования, выпускают IT-специалистов, выпускают менеджеров и так далее. А вот с эксплуатацией тут проблемы. Во-первых, нету проектов в Германии достаточно крупных. И что такое приличной нагрузки, народ как-то не очень знаком. Поэтому а вот опытных админов тут нету вообще. Их приходится... А, ну, выращивать их негде. Их часто набирают а, за пределами страны. И вот таким вот специалистам сюда достаточно выгодно ехать. То есть, они могут со старта получать достаточно, достаточно высокий уровень доходов. Uh
0: -huh. Интересно. Uh, я так понимаю, общение у вас внутри компании происходит по-английски, да? Uh -huh. Среди, среди всех людей. И да, еще раз, конечно, объясняется сложность изучения, изучения немецкого. Mm -hmm. Ты интересно поговорила о, о, о том, что, что учат в немецких вузах и почему так... Но я до сих пор не понимаю, ты можешь немножко свои теории сказать, почему так мало, грубо говоря, ведь много специальностей, ну, то есть, много выпускается специалистов, да, немецких IT-шников, но их все равно мало.
1: Во-первых, их все равно мало, потому что рынок требует больше. Uh -huh. Во-вторых, я сейчас говорю именно про эксплуатацию. Если люди, которые не связаны с IT, то, то давайте там есть три крупных сектора в IT. Это разработка, эксплуатация и тестирование. Вот тестирование мы не берем, разработка – это люди, которые, по сути, пишут программы, эксплуатация – это те, которые эти программы поддерживают на серверах. То есть там и сетевая часть, и, собственно, сами сервера, и настройки производительности, настройки отказоустойчивости, и работа с базами данных. То есть это вот эксплуатация систем. И с эксплуатацией больших систем в Германии проблема, потому что их нету. Здесь рынок занят Гуглом, Амазоном, Фейсбуком, то есть вот, действительно серьезные IT-проекты, онлайн-проекты, они не немецкие, они локализированные. А сами немцы, вот так если посчитать по пальцам, наверное, одной-двух рук будет достаточно, чтобы пересчитать все более-менее хоть как-то приличные немецкие проекты.
0: И под приличными, ты имеешь, под приличными ты имеешь именно огромные, такие мега-огромные, с мега-трафиком. Да, уровень Яндекса здесь нету, да? То есть, вот такого, такого гиганта-монополиста, у которого от еды до, не знаю, там, до такси.
1: Да, то есть, здесь крупные немецкие компании, которые я вижу, они сопоставимы со средними российскими. И это немного странно. Вот. Я могу назвать немецкие конторы, которые там что-то представляют из себя в онлайне. Это там Чек-24, Саланда, Реви, Deutsche Bank, например, на удивление. Ну, кто-то может добавить еще что-то. Немного. Немного. Да, здесь мы
0: передвигаемся уже, мне кажется, тоже к интересной теме, которую каждый экспаты, ну особенно недавние экспаты замечают в Германии. Как тебе вообще дигитализация страны, когда ты сюда приехал? Насчет, насчет того, что ты ожидал и того, что ты не ожидал?
1: одним словом? <реком> нет, расскажи какую-нибудь
0: историю. отстой понятно, расскажи, расскажи вот мне интересна какая-нибудь анекдот, история, то есть где ты столкнулся и вот не знаю, хотел снять денег или там еще что-то. Вот расскажи мне какой-то анекдот, где тебя больше всего желательно в первый год, где тебя поразило уровень, уровень там, дигитализации.
1: Первый год меня поразил уровень дигитализации в клиенте, в телефонном клиенте. Коммерцбанк. Коммерцбанк это крупнейший, один из крупнейших банков в Германии. И вот это просто был привет из там, начала двухтысячных. Меня поразило то, что Паркинг, парковка оплачивается монетками. То есть не карточками, не купюрами, не смс-ками, не с мобильного приложения. Монетки. Короче, приходишь и закидываешь. Да, сейчас эта ситуация изменилась, за последние три года они ввели какой-то паркнау там. так далее стало, стало полегче жить. Но вот монетки прям. Серьезно, 21 век. То, что. Вот они в свое время ну, были успешно развитой страной, вкладывали много денег, видимо, в эту цифровую инфраструктуру. Например, у них там в трамваях есть терминалы по продаже билетиков, там тачскрины. Вот. Ну, короче, они не работают. Немцы, например, используют монетки для того, чтобы ударить по стеклу, чтобы это там что-то продавилось И... И оно заработало. Дичка какая-то. Я вот правда <смех> я, 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 я как-то увидел этого, просто не мог понять.
0: А как ты это объясняешь? Как ты это объясняешь, вот такую некоторую отсталость?
1: Мне кажется, что они очень много вкладывались раньше. То есть, тогда, еще в 80-х, 90-х, у них в каждом доме был ASDN, Кто-то это расшифровывает как I still don't know. Но, но, тем не менее, это был цифровой двухканальный как бы двухканальные, двухканальные средства связи, там можно было два разговора одновременно ввести, 64 килобита двух, ну, в каждую сторону, и тогда еще, когда мы мечтали и сидели на этих модемах, 32 килобита, тут два канала по 64, это просто был потолок, мечты можно было даже и по трехе слушать в онлайне, и ого-го, как бы, огонек. Вот, поэтому мне кажется, что их тормозит именно огромные инвестиции в прошлом. То есть в России, в Москве Стартовали с нуля Еще и МГТС помог Если помнишь там Очень долго интернет был чуть ли не под запретом Надо было доплачивать за использование модела Поэтому люди начали строить частные сети И в общем в течение там, десятилетия У всех оптика была дома Здесь нет Здесь, здесь прокладывали каксялочку. И вот сейчас вот мы разговариваем У меня вот Wi-Fi раздается через коаксиальный провод Прям вот привет из 80-х, 90-х Стыдамище, короче. Вот. Но э, тут вариантов в два: либо ты берешь и меняешь коксялку повсюду, по всей Германии, на оптику заменяешь, и ты перекладываешь особенно коммуникации внутри домов, да, там, э, подземные коммуникации, и так далее. так далее. Э, Меняешь оборудование у людей, которые ходят, там все это делают. Либо ты переходишь на следующий, как бы, там, уровень. По каксиалу Делаешь его круче, апгрейдишь и так далее Продолжаешь есть кактус ну, ну вот они вот продолжают
0: Ну первый вариант он Так зацикливается с того Чего мы начали вот. каждый, каждый дом каждый, каждый бокс Где стоит эта технология Туда должен приехать техник Техник это очень дорогая история 80 евро в час вот. Он будет это делать И соответственно да да, и тут это все умножается на количество. И э, инвестиции, которые э, в это нужны, они просто какие э, это не просто какие-то заоблачные.
1: Это не просто так, да. да. То есть, это вот это тот багаж, который их тянет вниз. И, ну, это оди, один из. Э, в, ты спрашивал, почему там они такие отстали. Мне кажется, еще немцы достаточно, э, как, как правильно сказать... Э, Люди, которые любят прошлое, это как консерваторы. Вот. Они не хотят в онлайне покупать. Вот их просто прикалывает именно пойти в какой-нибудь бутик, посидеть там, пообщаться с кем-нибудь, что-нибудь прикупить в 10 раз дороже, чем можно купить онлайн. Это Или и... кэш. Да. да.
0: Кэш э, – прекрасная история.
1: И еще нюанс такой, что все-таки наиболее богатое население Германии – это стрижки пенсионеры это прям вот это прям то что очень 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 круто в Германии я не знаю насколько это возможно в будущем есть там определенные сомнения но текущие пенсионеры это просто что-то волшебное когда ты смотришь на людей которые сидят в барах там выпивают себе по бокальчику вина это там делают традиции в будние дни, в рабочее время, все ресторанчики, кафешечки забиты именно вот старичками, пенсионерами. Они там сидят, развлекаются вообще. Ездят на электрических велосипедах, там по 5000 евро. Ну, короче, нормальные, счастливые люди. В отличие от наших пенсионеров. Это, это то, что как бы... Я даже не представлялся такого. Это очень круто. Я знал, что в Германии социальные высокий социальный уровень жизни, но это именно касается стричков. Молодежь не касается mm
0: -hmm. Да, здесь некоторые есть э, сдвиг, как я считаю, в правильную сторону некоторую, когда ты чего-то там добился и э, свой долг обществу, как это у нас называлось, отдал, отдал, тогда ты, тогда ты получаешь. Ну и э, не только, э, мне кажется, еще культурная история. Э, ну вот э, э, Например, когда ты видишь какой-нибудь прекрасный Porsche, вот, который едет там просто последним 9-11 и так далее, там никогда не будет сидеть человека младше 60 лет. Ну, то есть это очень редко. Это, это как бы гораздо, гораздо сильнее, что там будет сидеть, гораздо вероятнее, что там будет человек такой. -то.
1: Не хочу показаться расистом, но либо там торг будет сидеть.
0: это отдельная тема. Ну да, но я и говорю про культурную разницу, да, то есть, грубо говоря, это и есть культурная разница. И плюс есть некоторые, насколько мне кажется, насколько мое общение с немцами показывает, есть некоторые внутренние ограничители у молодого поколения, там вот показывать некоторое богатство до определенного. Некоторого возраста, просто это неприлично. Вот, это как-то не очень
1: Очень скромно живут. Uh -huh. да. Живут очень очень скромно.
0: То есть, а это, вторая, а это вторая вещь, которая, мне кажется, бросается в глаза. Хорошо живущие пенсионеры и очень скромно одевающиеся живущие люди там нашего возраста, да? По сравнению с той же Москвой, например.
1: Да. С чем связано, не знаю. То ли с, еще не достигли определенных уровней доходов, может быть. Может быть, хочется определенной свободы в передвижении. Это особенно связано с квартирами. Опять же, нашим соотечественникам это будет очень сложно понять. Здесь переезд – это там, большое дело. Вот, поэтому чем, чем меньше тебе перевозить, тем ты счастливее. То есть, счастье не в шмотках, счастье в их отсутствии, я бы сказал, в данном случае. И это… И это прям действительно правда здесь.
0: Вот здесь мне кажется интересно будет кат от там, твоих представлений или наших представлений о немцах, к, как я называю эту маленькая Одессе. Как твой твой маленькая Одесса выглядит? Как твой выглядит день? Что ты слушаешь? С кем ты общаешься там, что ты смотришь? Вот, в каком вообще культурном, ну в некотором бабле ты живешь?
1: Так, ну рабочий день интересно, потому что Потому что проснулся, позавтракал, уехал на работу, вернулся, поужинал, поехал в спортзал, вернулся, за заснул. Да, получается выкраивать, конечно, там время, что-то посмотреть и так далее. Но так, чисто комиксы, то есть это развлечение, ничего серьезного. Смотришь на красивую картинку, а не что-то вдумчивое. Выходные, но выходные – это семья. Наличие ребенка, опять же, ребенок, ну, если кто не знает, он занимает всегда ровно 100% твоего времени Абсолютно не важно, сколько его у тебя, но 100% он занимает Ну, иногда можно договориться, чтобы он там, там посидел и час тебя не трогал, пока ты что-нибудь записываешь вот. Ну, это с женой еще тоже надо договориться, не с ребенком Вот, так что особо ничего интересного Слушаю, если есть возможность, слушаю подкасты
0: Угу. По-русски, по-английски, по-немецки?
1: По-русски. Из того, что мне нравилось, было Go, Long Show и Подводка. Хороший подкаст. Из музыки, так, то, что под спорт подходит. Не важно, что. Новости, Евроньюз. Опять же, на русском, либо на английском, в зависимости от настроения. Все-таки видеоряд похожий, но там в английском побогаче. Ютуб, конечно, в современном мире как не смотреть. Uh -huh.
0: ну, что ты смотришь в Ютубе?
1: Слушай, в последнее время мне нравится смотреть что-нибудь, связанное с историей. С официальной, с альтернативной. Э вот прям нравится. Общем, к, к истории много вопросов.
0: Окей, okay, а сколько у тебя ребенку лет?
1: Пять.
0: Пять лет. То есть, там, садик там и так далее. По-немецки там и так далее. Язык дома русский, соответственно, садик немецкий.
1: Ну да. да. А ребенок тут попробовал устроить революцию, там сказать, что э, дома тоже по-немецки хотелось бы общаться. Но мы это пресекли вовремя. Поэтому нет, никаких революций, дома по-русски. Кстати, вот да, отвернемся от маленькой Одессы. Мне кажется, интересное наблюдение. Если интересно, режешь потом. Вот есть поколение людей, которые переезжали в 80-х, 90-х. Это помнишь, такое время было, когда вот хотелось доползти до границы, и там горе, оно ну, дальше там, синим пламенем, потому что позади тебя. Как сейчас, помню. <laughs> вот. Сейчас ситуация немножко другая, конечно же. И, ну, то есть мы можем обсуждать, там, какие немцы ха-ха-ха отсталые. Ну, да. вот. И вот люди, которые вот с того поколения, которые приехали в 80-е 90-е, они не практикуют русский язык дома. Они предпочитают, чтобы дети общались на немецком, чтобы для них немецкий был основным. И вот, мне кажется, очень зря. Потому что, когда я сталкиваюсь с людьми, которые как раз по-немецки первоочередно разговаривают, они говорят, что вот нам русского не хватает. Потому что очень много пациентов, например, приезжают русских, с которыми надо по-русски общаться уметь. Очень много, опять же, текста по-русски написано. Давай, честно скажем, русский номер два язык в интернете после... Великого и могущего английского, да, когда он занимает там, процентов 80-90, а русский оказывается на втором месте. Огромное количество литературы, огромное количество научных трудов, любых ä, написано по-русски. Поэтому ä, вот это странно. То есть те люди, которые приехали попозже, они стараются русский сохранить, плюс немецкий на одинаковом уровне. Вот те, которые приехали пораньше, они вот лишь бы забыть. И, 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 и вот, да, будем разговаривать на «Hochdeutsch», и все.
0: Да, а ты видишь это больше как некоторую возможность, билингвальность, вот эту вот воспитать в ребенке, да, что немецкий так и так придет из сада или из школы, а русский сохранить.
1: Я, я считаю, что если у нас есть возможность бесплатно дать ребенку любой язык, неважно русский это или там, не русский, твой родной язык а, на высочайшем уровне, так, чтобы ребенок спокойно на выражался, мыслил, вот, читал, писал. И э, если вдруг ему понадобится переехать в эту страну или в будущем работать с представителями этой страны, чтобы у него не было проблем. Да, конечно, ну, мы больше боимся, что немецкий вытеснит русский, потому что ребенок в садике еще нет, а школа – это уже и письменности, чтения, и уже более серьезные темы. Э, намного шире словарный запас будет становиться. И, ну, чаще всего немецкие вытесняют. Да, поэтому русских хочется сохранить, конечно.
0: Обычно у меня последние там несколько, 10, там, 15 минут, занимают вопросы, которые я называю back to the USSR. Здесь такая развилка. То есть ты можешь, там сказать, все что угодно. Вот насчет якоря, насчет поедешь ли ты дальше, или насчет того, вернешься ты назад, или что должно случиться. Вот это полностью открытая некоторая тема. Потому что, мне кажется, эта тема, она как бы для любого человека, работает он, не работает там, осознает себя как там человек, который... Вот я, например, не осознаю себя иммигрантом. Вот. У меня абсолютно... Я просто работаю, я просто живу там, где я работаю. Вот я сейчас работаю в Германии и все. И, эм, э, Но, тем не менее, все равно на подкорке всегда есть это, там история, там что должно произойти, не знаю, э, э, чтобы
1: ты вернулся. Да, очевидно же, люди бы планируют свое будущее хоть как-то. Да. Примерно чаще всего планируем, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Я могу сорваться в бэк до ю СССР хоть завтра? Завтра не могу, карантин. Ну, там, после. А могу никогда. А, а может быть, это будет не СССР, а какой-нибудь USA. Не знаю Посмотрим, как здесь Мы еще пока не все тут поняли Посмотрим, как тут еще можно Жить по-новому И примем окончательное решение Я вот вообще за то, чтобы люди Были свободными и не считали Какую-то определенную территорию Планеты Своей страной Нет, мы как бы жители Земли И вот, вот там, где нам комфортно Там мы должны обязательно хотя бы побывать если есть возможность еще и пожить, то есть это не месяц, да, там неделю, а хотя бы... Вот в идеале года три. Очень многое смотришь по-другому и открываются глаза на совершенно другие вещи, удивительные и странные. И которые... Вот я приезжаю в Россию, я не могу объяснить своим соотечественной некоторые вещи. То есть меня до сих пор смотрят как на больного из-за того, что я бедненький сортирую мусор. Ты «Да как же так жить-то можно? Вот... Ну, и, и так далее. Есть, некоторые вещи невозможно объяснить. Некоторым не немцам. Да? Есть, не, не, немцы, они, вот, они, правда, они искренне не понимают, как можно, блин, жить в минус 20. Когда говоришь, что ты дома ходишь в шортах и в майке, потому что безумно жарко дома. такие, да нет, так не бывает. Нет. Это, это безумно дорого, это надо топить. Там вот краник открыть, вот, чтобы было плюс 30. Нет. Должно быть плюс 18. Не врубаются. Вот ты им объясняешь один раз, они не понимают. Второй раз, они не понимают. Вот точно так же наши соотечественники не понимают некоторые другие вещи. Поэтому очень рекомендую не сидеть вот на одном месте, а вытряхивать себя из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Может быть, оно не получится. Да и черт с ним. Mm -hmm.
0: Но в любом случае это некоторый такой опыт, который обогащает тебя. Да? То есть, ты, ты открываешь какую-то часть себя, которую до этого не знал. Или которые невозможно объяснить, сколько бы ты там не смотрел YouTube там, про совершенно например, верно. Штаты. Если туда не поедешь, не поживешь в Штатах, ты как бы вот эту вот голливудскую некоторую картинку не, не сможешь перепонять.
1: Да, ты не можешь это прочувствовать. Увидеть в YouTube можешь, а прочувствовать нет. А это совершенно другое. то есть Туристам на ПМЖ это разные вещи. Совершенно разные. И, и, и хорошие, и плохие. Ну, они просто другие. Не лучше, не хуже. Это круто. Да, это круто.
0: Слушай, это замечательно вообще, такой, такой итог нашего разговора, мне кажется. Это, это круто, это просто это замечательно. Спасибо тебе за, за твое время, за такие интересные инсайты, вот, и за интересные истории и анекдоты. Был рад тебя снова увидеть и до новых встреч.
1: Давай, Спасибо, что пригласил. Пока-пока.